1: Безупречное лицо интернета крупным планом. Так называется виртуальная встреча с инфлюенсерами и экспертами в сфере медиа и социальных сетей. Она выложена на сайте Инспекции по защите прав детей и транслировалась также в Фейсбуке на странице этой организации. Расскажем о том, что стоит за успехом инфлюенсеров, как они влияют на молодое поколение и к чему надо быть готовым тем, кто собирается стать популярными в социальных сетях. Публикация в журнале ИР. Успешные предприниматели, а не лентяи. Это интервью журналистам ЛТВ Эво Йохансоне, которая сняла документальный фильм «Инфлюенсеры». Премьера картины на ЛТВ-1 10 ноября сегодня в 22 часа. Расскажем, что Эво Йохансоне узнала о представителях этой новой профессии и что она сама думает о социальных сетях. Готовность больниц к COVID-19 – Расследование журналистов Латвийского радио. В новом выпуске программы «Открытые файлы» на ЛР1 12 ноября в 12.30 о том, в какой ситуации оказались больницы и их пациенты и в чем заключаются главные проблемы. Автор исследования Заны Маче расскажет подробности. В начале программы обзор некоторых других публикаций. Поддержка миллионеров. Выплачивая субсидии за каждый гектар сельскохозяйственной земли, вне зависимости от того, что на ней производится, самая большая европейская поддержка оказывается крупнейшим землевладельцем, пишет журнал ИР. Проведя исследование, Гунита нагло выяснила, что сейчас в Латвии 6% землевладельцев получают более 60% от всех платежей за сельхозземли. Причем из 100 крупнейших землевладельцев 53% составляют иностранцы. В публикации приведен топ-10 крупнейших получателей субсидий в 2019 году. Из них 4 фирмы принадлежат иностранцам. Из этих четырех двое показали убытки. Для того, чтобы не допустить концентрации субсидий в руках небольшой группы землевладельцев, ЕС собирается пересмотреть политику и ввести потолки субсидий, и все предрекают большой торг. За этот семилетний период Латвия от ЕС получила на сельское хозяйство 3 миллиарда 140 миллионов евро. 51% пошел именно на прямые платежи. За гектар в прошлом году платили 132 евро, в этом 139. И главное условие чтобы земля была ухожена. В следующем семилетнем периоде Латвия, как ожидается, получит чуть больше 3 миллиарда триста сорок семь миллионов евро, из которых 2 миллиарда четыреста миллионов евро будут предусмотрены на прямые платежи за сельхозземли. Forbes.ru узнал, из чего состоит оружейная коллекция миллиардера Игоря Алтушкина, которую он собирает уже 20 лет и считает лучшей в Европе. В частной коллекции стрелкового оружия хозяина русской медной компании Игоря Алтушкина, 33 Forbes, насчитывается полторы тысячи экземпляров. Поначалу Алтушкин планировал собирать оружие именно периода Второй мировой войны, но во время этой войны использовалось много оружия, оставшегося от первой – Экземпляры времен Первой мировой расширили тематику, позволили углубиться в историю. Оружие начала XX века заставило присмотреться к техническим идеям и решениям века XIX. И так постепенно коллекционер дошел до времен Леонардо да Винчи. Оттуда он снова вернулся к новейшей истории – к оружию войн, которые велись во Вьетнаме, Корее и Афганистане. В коллекции Алтушкина также есть, например, штурмовая винтовка FG-42 – побывавшая в руках Адольфа Гитлера. Forbes описывает и другие экземпляры из уникальной коллекции. Журнал ⁇ Открытый город ⁇ пишет о латвийской художнице Елене Ансимоновой, которая в этом году исполнилось бы 75 лет. В галерее Балтийской международной академии открылась экспозиция ее работ «Из света в тень перелетая». А весной планируют открыть экспозицию в Латвийской национальной библиотеке. Елена Антимунова славилась своими графическими миниатюрами, которые сразу же принесли ей уважение среди художников и золото на международных выставках. Но обращалась она и к живописи. 12 ноября – день рождения у легендарного спортивного журналиста Гуннера Якобсонса. Ему 85 лет, из которых 66 лет он удал латвийскому радио. В журнале Мая Свесис опубликована статья, посвященная юбиляру. Его поле – не только спорт. В свое время Гунар Якобсонс вел такие популярные радиопередачи, как «Микрофонс» и «Дзиркстеллы». В молодости Гуннерс хотел стать адвокатом, несмотря на то, что мама отговаривала, опасалась, что юридическая служба может быть тесно связана с политикой. Но он все же закончил юрфак, да еще и с отличием. Но ни одного дня юристом так и не проработал, потому что параллельно учебе уже работал на латвийском радиодикторе. До этого он проработал в радиоузле Межапарка, где делал первые репортажи и фактически был уже и диджеем, хотя тогда это называлось по-другому. Что касается спорта, то по-другому. Века Якобсон скомментировал футбол, который очень любит. На его счету 13 Олимпийских игр в качестве комментатора. А сейчас один-два раза в неделю Гунерс Якобсонс делает и читает новости на Латвийском радио 2. В свои-то 80 с хвостиком. К юбилею издана книга о легендарном журналисте «Гунис». Ее презентация назначена на 8 декабря, в день имени.
0: Медиа поле.
1: На латвийском Радио 4. В центре внимания сегодня социальные сети и инфлюенсеры. Инфлюенсер модная профессия, довольно денежная, если правильно себя подать и построить бизнес. Глядя на цветущих инфлюенсеров и блогеров, многие думают: и я так хочу. «Зачем учиться и работать? А давай-ка я лучше раскручу себя в интернете, и будет у меня сладкая жизнь». Да что скрывать, лица популярны в виртуальном пространстве, порой теснят журналистов и на медиаполе, ведь не каждый отличит информацию от заказанного содержания. И они действительно имеют влияние, особенно на неокрепшие умы. В эти дни сразу несколько материалов об инфлюенсерах привлекли мое внимание – «Безупречное лицо интернета крупным планом». Так называется виртуальная встреча с инфлюенсерами, медиаэкспертами, экспертами экспертами в сфере социальных сетей и безопасности интернета. Она выложена на сайте инспекции по защите прав детей БТи.гов.ЛВ и транслировалась также в Фейсбуке на странице этой названной организации. Также привлекла мое внимание публикация в журнале «Ир» под названием «Успешные предприниматели, а не лентяи». Это интервью с журналистом ЛТВ Эвой Йоханссон. Она сняла документальный фильм «Инфлюенсеры». Премьера картины на ЛТВ-1 сегодня, 10 ноября, в 22 часа. И все это о том, что когда мы видим улыбающихся инфлюенсеров, их посты, то на самом деле это только вершина айсберга, потому что за кажущейся беззаботностью яркой жизнью большой труд и порой тяжкие обязательства. Они кубмиры детей и подростков, а вот это уже может быть для детей опасным, если вовремя не объяснить, что к чему. Безупречное лицо интернета крупным планом. Отличное название для встречи, фактически «мастерской», который открыл не кто-нибудь, а Томс Бредес. В пиаре он проработал 9 лет, в маркетинге инфлюенсеров 7 лет, 4 года работал журналистом, у него огромный опыт, а сейчас он возглавляет платформу Вом Стар ЛВ, которая помогает раскрутить инфлюенсеров на уровне стран Балтии и обеспечить их работой. Эта платформа объединяет уже 5000 так называемых послов-брендов, готовых опробовать продукцию всякого рода, а затем поделиться своими впечатлениями. Прежде всего, конечно, в социальных сетях, но не только. Так вот, Томс Бредес начал с того, что рассказал, что инфлюенсерами может быть не обязательно живой реальный человек. Это могут быть животные, это могут быть виртуальные образы, это могут быть просто предметы. Главное, чтобы они имели свои профили в социальных сетях. И главное, чтобы они были настолько популярны, чтобы могли оказать влияние на человека, оказать влияние на потребительские привычки человека и на поведение людей. А для этого, конечно, нужна прежде всего популярность, и поэтому развлекательное, смешное, Скандальное содержание, приправленное элементами из собственной жизни, все идет в дело. Ну а результат таков: набрал от 1 до 10 тысяч подписчиков, то ты достиг уже нано- или микроуровня. набрала от 10 тысяч до 25, ты уже медиум. Свыше 25 тысяч, тех, кому ты интересен. Это уже макроуровень. Ну а мега-звезда инфлюенсер. Это уже начинает одного миллиона подписчиков. Хотя, конечно, латвийцы могут об этом только мечтать, если ты, конечно, не Порзингис. Томс Бредес и назвал сумму, в которой оценивается сейчас мировой рынок, охваченный инфлюенсерами. Сумма солидная, 8 миллиардов долларов, предрекает, что в ближайшее время она повысится уже до 15 миллиардов. И неудивительно, что... На этом рынке стремятся навести порядок и сделать так, чтобы все инфлюенсеры платили налоги, а также несли ответственность, что называется, отвечали за свои слова. В том числе предпринимаются определенные шаги и в Латвии. Томс Бредес привел один из примеров, на какие штрафы могут нарваться латвийские
2: инфлюенсеры. Штраф, который
0: является самым большим из определенных центров по защите прав потребителей, составляет 100 тысяч евро. Я думаю, что часть инфлюенсеров такие деньги в своей жизни никогда не заработала. Если они публикуют непроверенную информацию, информацию, не соответствующую действительности, непроверенную информацию, Неправдивую информацию, или не сообщают, что это сотрудничество и так далее, то штрафы, разумеется, меньше, но при самом плохом сценарии штраф может быть равен стоимости квартиры.
1: Томс Бредес дал немало полезных советов о том, как важна коммуникация, о том, как важно следить в том числе и за деньгами, и обычно выбирать себе в партнеры тот бренд или то, что тебе действительно самому нравится. Важно уметь работать и в кризисной ситуации, важно уметь разруливать ситуации непредвиденные, недопонимания со своими заказчиками, важно вести бухгалтерию и так далее. Но что мне показалось важным, что Томс Бредес, он призвал, например, в условиях ковида всех инфлюенсеров выходить из своей зоны комфорта, подниматься, что называется, со своего удобного дивана и нести что-то в мир, такое светлое, доброе, что-то хорошее, чтобы люди видели в инфлюенсерах и социально ответственных людей. Он говорил также о том, какими навыками должны обладать инфлюенсерами. Прежде всего, они должны уметь фотографировать, создавать видео и развивать свой профиль, со всеми этими советами можно ознакомиться, найти запись этой программы Безупречное лицо интернета крупным планом в интернете. Эту встречу вел Йоран Штенхауэр, немец, который не стеснялся задавать прямые вопросы. И вот он поинтересовался у Тома Бредеса. Почему, если он так много знает о том, как стать успешным инфлюенсером, почему он сам не занимается этим вплотную и сам не является инфлюенсером? И вот что ответил ему Томс Бредес.
0: Это мне доставляет проблемы. У меня было одно выступление некоторое время назад о том, как не рекламировать одни товары в присутствии других. И мне надо было сделать фото. Меня фотографировала жена. И это для меня оказалось проблемой. Мне не нравится такая среда. Будучи все время в бизнес-среде, я слишком много времени провожу в социальных сетях. Если мне надо было бы еще создавать свои профили, и надо было бы все время думать над тем, что... Что куда поставить, каким могло бы быть содержание, это отнимало бы у меня слишком много времени. Все-таки у меня двое детей, и для меня их время важнее социальных сетей.
2: Ну а
1: затем появился уже среди участников самый настоящий инфлюенсер – это Реннерс Зелтинж. Шоумен, очень известный в Латвии человек, но давайте он сам о себе расскажет. Это фрагмент из этой
2: встречи. инфлюенсер. человек, который свой надо начать с того, что я не типичный инфлюенсер. Я человек, который полюбил свое ремесло, создал свою базу фанов. Люди стали прислушиваться к моему мнению, к моим размышлениям, и я стал привлекательным для разных брендов. Чтобы понять мою сущность инфлюенсера и то, в какой сфере я работаю, вот моя визитка инфлюенсера. В Инстаграме 106 тысяч фолловеров, в Твиттере 88 тысяч, в Фейсбуке 17 в тысяч. ТикТоке 4 тысячи. Более 10 лет назад, когда Инстаграма еще не было, крупнейшей платформой для меня, моей скаковой лошадкой, был Ютуб. Я занимался Geta Геймс и Ютуб был моим трамплином, который довел до Инстаграма. Сейчас это моя главная платформа, на которой я работаю. Раньше это был Твиттер, но сейчас уже нет. Потом расскажу, почему. Надо понять, кто такой инфлюенсер. Я определяю это так. Это человек, который способен Особенно оказывать влияние на людей, на их поведение, мнение, на их решение покупать что-то благодаря своему авторитету, знаниям, статусу и отношениям со своей аудиторией. Сейчас в мире социальные сети потребляют более половины популяции, большая часть дети и подростки. Все больше среди потребителей именно детей. Поэтому инфлюенсерам важно понимать и осознавать свою ответственность.
1: Конечно, каждый инфлюенсер должен понимать, что за ним следят, возможно, дети, возможно, подростки, которые будут его копировать или которые будут стремиться надевать то, что надевает он пить, есть, смотреть то, что советует этот человек. Поэтому, конечно, уровень ответственности здесь очень велик. Но надо сказать, что инфлюенсеры не только пожинают лавры, их не только любят, но они подвергаются также критике сам Реннерс Зелтинж привел несколько примеров, которые, в принципе, вынудили его даже уйти из Твиттера. Однажды он зашел в трамвай, увидел, как мальчишки с рюкзаками сели на свободные места, потом зашла старушка, он просто предложил мальчишкам уступить место бабушке. И написал об этом в Твиттере. И он был удивлен той реакцией, которая последовала, потому что многие на него набросились и говорили, что дети тоже могут быть разные. У кого-то может болеть спина, кто-то может быть в таком состоянии, что ему самому надо посидеть. Зелтонша тогда очень удивила такая реакция. Последовало еще несколько негативных моментов. И поэтому он ушел из твиттера, решил, что там слишком много нападок друг на друга и сейчас используют только эту платформу как источник новостей. Поэтому он, конечно, предостерегает тех молодых людей, которые хотят последовать его примеру и стать известным инфлюенсером, развернуться в социальных сетях, что надо быть готовым к самой разной реакции, в том числе к негативной. Вот как он рассказывает о своем опыте.
2: Хорошо, что я оказался в мире шоу-бизнеса в возрасте 27 лет. Если бы мне было 19 лет и рядом не было бы авторитетного человека, учителя, педагога, который мог бы проследить, что я делаю в виртуальной среде, было бы трудно. Потому что иногда ты сталкиваешься с тем, чего не ожидал, с негативом, враждой, особенно сейчас, когда любой человек может получить доступ к любому человеку во многих Точках. Когда я с этим столкнулся, признаюсь, и мне было нелегко. Когда ты что-то прочитал, это уже засело в твоей голове, в твоих мыслях, и только со временем нарастив кожу, я понял, как с этим справляться, как фильтровать то, что является конструктивным критическим моментом, и что является просто тривиальными нападками.
1: Но о том, с какими проблемами могут столкнуться дети, подростки, которые стремятся следовать своим кумирам, блогерам, инфлюенсерам, за которыми они следят в социальных сетях, рассказала Хелена Ариянова. Она практикующий специалист по клинической психологии, много работает непосредственно с подростками, и вот ее наблюдение. То, что я вижу сейчас,
3: работая с подростками, это то, что для них очень важно быть принятыми. Осознание того, что я ценен, любим, принят и знаменит. Они следят за популярными блогерами, например, в Инстаграме, и думают, я так тоже могу, я тоже так хочу. И тогда они начинают их копировать. Но тогда они не думают о последствиях, о негативных комментариях и других вещах. И в этом заключается проблема, так как у подростков мозг находится на стадии развития, в том числе и лобная часть, которая отвечает за контроль импульсов. Подростки не могут так же хорошо, как взрослые, различать информацию в интернете, критически посмотреть на то, что является реальностью, а что нет. Подростки по-настоящему доверяют тому, что они видят в Инстаграме, Фейсбуке и других соцсетях. Трудности в том, чтобы первое, различать информацию, а второе, понять, зачем я хочу разместить что-то в Инстаграме или Фейсбуке. Чего я хочу этим достичь? Хочу ли я этим добиться того, чтобы быть принятым, например, одноклассниками? Или мне вообще не хватает внимания со стороны родителей, друзей, окружающих? Чувствую ли я себя ценным? В соцсетях они быстро получают лайки, но после этого они получают и негатив, и тогда уже не знают, что с этим делать. К сожалению, тогда и начинаются проблемы. Вообще подростковый возраст – это возраст перемен, когда подросток задумывается, какой я, какие мои родители, какой я сын, какая я дочь, какой я друг или подруга. Но, конечно, мы живем в современном обществе, и гаджеты – неотъемлемая часть жизни. И от этого можно многое брать многим воодушевляться, потому что действительно есть много инфлюенсеров, создающих хороший контент в своем Инстаграме. Но здесь очень важно участие родителей. Важно иногда вместе смотреть, где реальность, о чем действительно рассказывает этот блогер. Что касается конфликтов, то здесь многое зависит от личности самого подростка. Есть более чувствительные люди, есть менее. Есть подростки у которых более развита стратегия преодоления стресса есть у которых менее. Есть люди, у которых более хорошая среда поддержки, семья, друзья, педагоги и так далее.
4: Есть те, кто все это воспринимает в
3: одиночестве.
1: К сожалению, сейчас существует и кибермоббинг, который происходит именно в интернете, в социальных сетях. Самое главное, что я
3: делаю и побуждаю делать подростков, рассказывать об этом взрослым. Не оставаться с этим один на один, разговаривать, вовлекать педагогов, если этот конфликт происходит в школе, и просить помощи у
1: родителей. Некоторые участники этой встречи отметили, что детям, подросткам которые столкнулись с негативной реакцией на их публикации в социальных сетях, не следует рассчитывать на то, что если они обратятся за помощью или за советом к своему кумиру, к инфлюенсеру, то сразу же получат ответ или совет, или какую-то помощь. Потому что у инфлюенсеров обычно так много тех, кто за ними следит, фолловеров, так много подписчиков, что они порой не в состоянии всем ответить или они даже не замечают, возможно, какие-то э, направленные к ним э, письма в директ. Поэтому э, вот в таком случае эти дети, не получив ответ от своего кумира, могут быть еще более огорчены могут стать более уязвимыми. Но вот Реннерс Зелтенш, он поэтому и советует родителям побольше говорить со своими детьми, спрашивать у них, за кем они следят в интернете, в социальных сетях, почему они это делают, объяснять им, где правда, где приукрашена, что настоящая реальность, что нет. И это может помочь избежать каких-то неприятностей в будущем. А вообще даже Реннерс Зелтенш считает, что в школах пора бы уже ввести такой новый предмет – социальные сети и инфлюенсеры. Что это такое, чтобы детям рассказывали, потому что есть же у нас проекты медиаграмотности, учат детей отличать фальшивые новости от правдивых новостей. Почему бы не объяснить также, что творится и в мире, связанном с инфлюенсерами? Мир инфлюенсеров решила изучить и Эва Йохансоны. Успешные предприниматели, они а не лентяи. Так называется публикация в журнале «Ир». Анда Буровая-Роза это сделала интервью с журналисткой ЛТВ Эво Йохансоне, которая сняла документальный фильм «Инфлюенсеры». Сегодня его премьера состоится на ЛТВ-1 в 10 часов вечера. О том, что в этом фильме, Эва Йохансоне приоткрыла в интервью журналу «Ир». В качестве двух главных героев она выбрала первого инфлюенсера Латвии в Инстаграме, Агнию Григоле, а второй герой этого документального фильма — Рой Роджер, который вышел из известной семьи янтарных дел мастеров. В этой публикации также говорится о том, что скрывается за, казалось бы, беззаботной жизнью инфлюенсеров. Как заметила Эва Йоханссон, им все время надо быть как бы под воздействием кофе, не могут они расслабиться ни на минуту, потому что все время надо думать, какие фотографии поместить в социальные сети, что написать, какой контент предложить, потому что каждые 4-5 часов их фотографии уже должны сменяться новыми фотографиями, чтобы быть всегда в топе, чтобы быть всегда наверху. Еще одна из проблем, что когда инфлюенсеры заключают договоры со своими бизнес-партнерами, очень часто говорится о том, что они должны быть веселыми, позитивными, довольными, А вдруг у человека случается несчастье, но он по-прежнему должен строить из себя довольного жизнью человеком, хотя на самом деле, может быть, у него на душе уже и кошки скребутся. В частности, Эва Йоханссон приводит пример одного британского актера, который решил стать инфлюенсером, заключил договор, а потом понял, что ему все время надо быть веселым, таким замечательным и при этом рекламировать какую-то продукцию. В конце концов, он понял, что он уже сам себе не принадлежит, и у него начались проблемы серьезное психическое заболевание. Но работая над этим фильмом, конечно, Эва поняла, что любой человек, который в интернете достиг каких-либо высот, он вложил большой-большой труд, а также свой талант в то, чтобы этого добиться. Но меня лично очень заинтересовал ответ Эвы на вопрос журналистки о том, что, по ее мнению, дают и отнимают у человека социальные сети? Давайте послушаем фрагмент ее ответа.
3: Темы моих многих программ и фильмов воодушевлены информацией людьми в социальных сетях. Интересный факт, что зачастую даже работодатели спрашивают у людей, сколько у них фолловеров в социальных сетях. В определенных индустриях, например, в моде, принимают на работу тех, у кого больше подписчиков. Социальные сети стали очень актуальной средой. Вместо CV работодатели часто смотрят, сколько у тебя фолловеров и какое содержание ты показываешь. Если на рабочее интервью придет человек с высшим образованием, знанием языков и другими качествами, важными для должности, и придет другой с большим числом подписчиков в соцсетях, то будут случаи, когда возьмут того, второго. Я сама очень верю в высшее образование. Оно закладывает базовые ценности, дисциплину. Социальные сети создали новую реальность. В конце концов останется только самое ценное. Как говорит моя подруга, пена осядет, и все будет яснее видно. Я думала о соцсетях в сфере защиты среды. Фейсбук и Инстаграм неустанно вынуждают что-то покупать, потому что ты все время видишь что-то лучшее. Это плохо. Соцсети развивают потребление, создают горы отходов. Тебе нужен лучший телефон, матрац, фен с ионизированным воздухом, лампочки для террасы. Когда я писала сценарий для фильма «Инфлюенсеры», у меня была идея, которая все-таки не была реализована. Пригласить Вайру Вики Фрейбергу, которая рекламировала бы часы, Лидию Ласмане Доронину, которая рекламировала бы матрац для йоги. Этим я хотела бы показать, что если кто-то настоящий лидер, которому в обществе прислушиваются, то все это выглядит лишним. Эва Йохансоне – Интервью журналу ИР ноябрь 2020 года.
1: Да, на фоне крупных фигур все остальное может казаться такой ерундой, но тем не менее инфлюенсеры это часть современной жизни, и многие стремятся идти по их пути.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. В апреле этого года на Латвийском радио был создан отдел исследовательской журналистики. В нем работают четыре журналиста. За это время было создано более 20 эпизодов. Быстрые кредиты, программы для похудения, как делят детей, насилие в семье, азартные игры, опасные штучки, портовая реформа и многие другие темы попали под прицел расследовательских журналистов. Программа «Открытые файлы», так она называется, выходит в эфир ЛР1 по четвергам в 12.30. На этой неделе новое расследование. На телефонной связи журналист Заны Мачи которая расскажет о новом исследовании. Добрый день, Заны!
4: Здравствуйте! Что на этот раз вы решили исследовать? Ну, на этот раз мы решили, что опять надо посмотреть, что происходит с готовностью больниц принять и лечить пациентов с COVID-19. Потому что, ну, прошло какое-то время, лето, и мы все знаем, что в это время было меньше тех людей, которые, которые заболели этой болезнью. И поэтому, может быть, был немножко такой, как бы, ну, если можно вот употреблять слово ⁇ релакс ⁇ что мы, мы, вся, вся сообщество были такие, уже, может быть, даже забыли про этот вирус, и, и люди в политике, которые должны принять решение, чтобы этот вирус, бороться с ним как-то. Ну и мы хотели понять, что за лето делали Министерство здравоохранения, что делали все другие, и как они готовились к тому, что, может быть, в осенью, и мы, как видим, сейчас в осенью так и случилось, что этих больных станет больше». И к какому выводу вы пришли? Потому что создается впечатление, что летом
1: как раз-таки ни к чему не готовились, а сейчас именно осенью в спешном порядке больницы стали готовить к тому, чтобы они могли принять больше пациентов с COVID-19.
4: Ну, мы нашли таких примеров, где видно, что больницы, особенно те, которые не в Риге, не особо готовы, работать с такими пациентами. Ну, например, у нас был один случай э, недалеко от Прейли, и там был мужчина в возрасте, у которого тоже был вот COVID-19. И местная больница в Преле его не приняла, потому что она, они сказали, что у них нет возможности работать с такими, с такими пациентами. Его отправили в Даугопилс, но там его выписали, очень быстро, потому что у него не было температуры и как бы э, ну, не было таких симптомов. И вот в тот день, когда его выписали, он дома умер. Но, к сожалению, эти э, родственники, они, ну, они еще не, не отошли от этих переживаний, и они не, не, не были готовы... Рассказывать про этот случай подробности, но они рассказывали в подробности, но не хотели говорить пока еще в, в радио, в записи. Им казалось, что все-таки ну, больница могла бы сделать побольше.
1: Тем более, что в прессе часто в статьях можно прочитать, что одна из особенностей этого ковида, что кажется, что симптомов уже нет, но человек продолжает быть больным, и через какое-то время может наступить ухудшение. Или в это время, даже если его состояние здоровья не ухудшилось, он может быть опасным для других людей. И, конечно, наверное, нужно, чтобы такие люди находились под наблюдением врачей.
4: Ну, именно, и тоже еще один такой вот случай, когда умер дочь с отцом, это было уже в больнице Венспился, Венспилсе, и там тоже было так, что брат этой женщины и сына этого мужчины, он рассказывал, что все говорили, что у сестры очень плохо, но они долго как бы не, не везли ее в, в Ригу, И он рассказывал, что когда умер отец, он спрашивал, почему его не везли в Ригу, что ему так плохо было. И ему сказали, что ну вот очень долго, они там день разговаривали, пока пока могли отправить сестру в Ригу. А насчет отца у этого мужчины сложилось такое впечатление, что он в возрасте, почти 80 лет, какие-то хронические болезни, и поэтому, ну как бы... За его жизнь э, не боролись, потому что решили, что надо шанс давать молодым. Я спрашивала в больнице Венспилсе, что там случилось, но они мне сказали, что защита прав пациентов не разрешает разговаривать про конкретные случаи.
1: Сейчас это самое легкое, как уйти от ответа на важные для общества вопросы, сослаться на закон о защите данных. Но что в целом медучреждение или Министерство здравоохранения говорит о готовности больниц принимать пациентов с COVID-19?
4: но они говорят, что они считают, что больницы готовы принять таких пациентов, и самое главное, что надо сейчас сделать, это обществу надо соблюдать все меры приосторожности, там носить маски, дезинфицировать руки и как бы работать из дома, не ходить к нигде так часто, только если там надо в магазин и, или там, выйти погулять, ну как бы что это все зависит от потому что если как бы все будут соблюдать, то и наша медицинская система будет готова. Но я говорила тоже с врачами, которые работают с этими пациентами, и можно сказать так, что вот в Риге я говорила с врачом из инфекционного стационара, и то, что она говорила, я спрашивала, что им не хватает. И она говорила, что им не хватает э, людей, кто работает, б- будут работать врачей, медсестер и другого персонала, который в больнице работает. Потому что сейчас у них на одного врача очень много пациентов, иногда даже два раза больше, чем как бы, э, они могут обслужить, ну, как бы, чтобы нормально могли всех обсмотреть, поговорить, понять, как у них самочувствие и так далее. Но если говорим про эти больницы, которые не в Риге, то можно сказать, что ситуация немножко другая. Например, если больница, где есть это специальное отделение инфекдологии, например, как в Резекне, они говорят, что у них ну, не такие большие проблемы, потому что у них есть это специальное отделение, у них есть эти все оборудования, специальная техника, чтобы подключить людей к искусственным, вентилятором, потому что ну, как бы это специальное отделение, у них эта техника вся есть. Но, например, там, где нет этих отделений инфектологии, они, например, говорят, что они с тяжелобольными пациентами но не знают, как будет работать, потому что у них отделение интенсивной терапии, она вместе как бы со всеми больными, там нет специального отделения для инфекционных болезней, им тогда надо будет думать, ну что делать, что если вот к ним привозят такого уже серьезно больного, который уже должен, может быть, тоже вентилировать легкие, может быть, у него уже надо. И я спрашивала, ну что они летом делали, почему они летом это не решали, и они говорили, что ну, это не так просто, ты не можешь за, за два месяца там, что-то поменять, там, потому что там, тогда надо строительство какое-то или ну, ремонт делать. И так как в интенсивной терапии все время кто-то лежит какой-то больной, то это не, не так просто решить. И они говорят, ну, когда будет первый такой сложный пациент, они надеются, что Рига поможет, ну, и тогда будет это будет большое изоединение. Вызов. Это будет большой вызов для них.
1: Но вот вы упомянули, что Минздрав говорит, что больницы готовы к приему пациентов. Не пытались ли вы узнать, за счет кого осуществляется эта готовность? Потому что из больницы поступают, конечно, по неофициальным каналам э, новости о том, что людей перенаправляют в другие больницы, например, из Риги, куда-нибудь за 90 километров от столицы. И слава богу, потому что в конечном итоге выясняется, что для тяжелобольного пациента это даже лучше, что ему нашли хотя бы это койко-место в больнице, они а выписали просто домой человека в тяжелом состоянии. Есть информация о том, что например, переоборудуют ВИП-палаты. И уже нету возможности э, находиться, например, в одиночной палате, потому что все ужимаются, создают больше мест э, для того, чтобы освободить помещение, палаты именно для пациентов COVID-19. Да, то есть вопрос в том, за счет кого осуществляется эта готовность, за счет каких пациентов?
4: Ну, как известно, что все больницы, они должны были освободить 15% от от коек, чтобы принять пациентов тоже из других больниц, из других э, городов с другими болезнями. И больницы, с которыми я говорила, они говорили, да, у них эти 15% свободны. И опять вот, например, то же самое Резек, они говорят, у них это пока никаких затруднений не выявляет. Но как можно понять, что... И тоже, говоря с врачом из Риги, э, можно понять, что все-таки они стараются пациентов, у которых нет как бы уже серьезных серьезных состояний с, с другими тоже болезнями, э, в больницу не класть, оставить их на, на наблюдение семейного врача. И, как говорил врач из Риги, что, конечно, она сама работает, раньше работала в только в амбулаторной части больницы. Но сейчас она работает в больнице, в связи с ковидом. И она говорит, например, вот ее пациенты, которые хронические пациенты, она понимает, что ну, с ними работает другая коллега. Но ясно, что эта амбулаторная часть тоже будет пострадать. Потому что их больше этих пациентов старается отдать на семейных врачей. И, и как она говорит, что, конечно... Может быть такая ситуация, что ну какая-то болезнь, которую мы можем превратить сейчас, но ее, может быть, не сможет превратить, потому что вот, врачи будут как бы, ну, заняты с ковидом,
1: Да, потому что, конечно, консультируя по телефону, э, семейные врачи не всегда могут оценить э, серьезность той или иной ситуации и предотвратить развитие какой-то серьезной болезни. Это понятно, тем более, что на семейных врачей сейчас э, такая большая нагрузка. Но вот вы упомянули, что в этом эпизоде, который выйдет в эфир в этот четверг, 12.31, будут и конкретные случаи пациентов, которых по той или иной причине... э, не хотели помещать больницу, или это слишком долго длилось, о готовности региональных больниц принять. А кто еще будет фигурировать в этом эпизоде?
4: Ну, еще мы, конечно, говорили с с Министерством здравоохранения и тоже с пациентами которая э, сама была э, не только с, с родственниками но тоже с пациентами с одной с пациенткой которая лежала больше ну, почти две недели в больнице и как она видела как работает э, медперсонал и как она ну, как она себя чувствовала как ей казалось э, врачи как бы ну готовы ей помочь или ну, какая-то ситуация в больнице и что готовы они были ей помочь? Я думаю, что да. Она говорит, да, что, ну, она, она говорила, что видно было, что с утра они заходят такими немножко большими глазами и смотрят на пациентках, как они себя чувствуют. Но если видят, что им лучше, то они тоже как бы успока, успокаивается. Но, ну, но она говорила, что она очень доверяла врачам и они очень, ну, следили, чтобы они все время дышали э, кислород и ну, она говорит, что ну, только хорошие слова про врачей, что ну, они как бы ну, не растерялись, и все-таки в случае ее все кончилось хорошо, она сейчас дома, но она еще, когда мы говорили, она еще была ковид-позитивная, но уже дома. Но если подытожить, главные проблемы и главные выводы? Ну, главные проблемы, можно сказать так, то, что все Врачи говорили, что одна из проблем такая, что есть эти транзитные отделения сейчас в больнице, потому что всех, которых заводят в больницу, это неважно, его заводят там связи с ковидом или у него какая-то другая проблема, их всех кладут в эту транзитную отделение, и там тоже очень мало места. И эти пациенты там лежат, ждут свой результат, на тест ковида почти сутку. И то, что говорили все больнице, что это все-таки очень долго, потому что, ну, если этот, это отделение полное, они не могут других принять. Ну, не было еще таких случаев, когда она стопроцентно ну, полная. Но все равно так, что вот эти все ну, койки почти уже заняты. Я не говорю, что это все-таки ненормальная ситуация, что надо так долго ждать этот результат, чтобы понять, человек болен с ковидом или не болен. Если он ну, болен, когда как раз его отправляют В одно из отделений, но если он здоров, тогда уже, ну, там, где его, ну, как бы надо лечить, там, не знаю, сердце или еще что-то, что у него какие-то у него проблемы. Это одна одна проблема, что надо долго ждать эти результаты. Потому что только в Риге это делают. Ну и, конечно, то, что ну, Рига одна ну, не справится, что все-таки и другим больницам, региональным больницам надо будет ну, возможно даже посерьезнее принять, принять действия в этой ситуации. Спасибо.
1: Это была Зана Мачи. Больше об этой теме 12 ноября в эфире ЛР1 в программе «Открытые файлы в 12.31». Сегодня мы рассказали о том, что происходит в больницах во время пандемии, а также о том, что скрывается за безупречным лицом интернета, с чем сталкиваются инфлюенсеры и те, кто стремится им подражать, и что надо делать родителям, чтобы помочь детям разобраться в мутном потоке информации из социальных сетей. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.